0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: Dzień dobry, w podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasz Jaśina. i witam mojego gościa Bartłomieja Znojka naszego analityka od spraw południowoamerykańskich Dzień dobry Dzień dobry Kilka dni temu, 15 czerwca, zostały przeliczone wszystkie głosy w wyborach prezydenckich w Peru i wygrał te wybory Pedro Castillo pokonał Keiko Fujimori, która przecież już chyba kilka razy zdaje się, że nawet trzeci rywalizowała z kimś o prezydenturę w drugiej turze wyborów, byłego prezydenta Alberto Fujimoriego. Castillo obejmie swój urząd już za kilka tygodni, 28 lipca. Będzie to wtedy miała miejsce inauguracja parlamentu, czyli kolejna zmiana polityczna w Peru. W państwie, które nie ma trochę szczęścia do swoich prezydentów, bo oni często z tego stanowiska, które zajmują, odchodzą lub są z niego usuwani, Powiedz mi, Bartku, w takim razie, co ten wynik, o którym przed chwilą powiedziałem, nam o Peru mówi, czy jest to państwo stabilne, niestabilne, bo bądź co bądź jest to też kraj odnoszący pewne gospodarcze sukcesy, o których być może nam też dzisiaj powiesz. Zgadza się. I czy te wybory były ważne, czy też od kolejny kawałek demokracji, który został jakoś przez Peru przeżyty?
0: Te wybory przede wszystkim pokazują, jak silne podziały są w Peru, jak bardzo spadło zaufanie do polityków, jak duże jest rozdrobnienie partyjne jak duży jest problem z reprezentatywnością. W parlamencie kolejnej kadencji będzie 10 partii, żadna nie będzie miała większości. Akurat najwięcej mandatów, 37, to była partia Wolne Peru, związana z Pedro Castillo. Druga partia pod względem liczby mandatów to Siła Ludowa, Keiko Fujimori z 24 mandatami. Natomiast brak większości na pewno będzie sugerował, że ten parlament będzie wymagał dużej współpracy, jeżeli chodzi o budowanie koalicji. Natomiast Zwycięstwo Pedro Castillo, który nie był faworytem w pierwszej turze i niespodziewanie zdobył najwięcej głosów, bo to było 19% i dostał się do drugiej tury, zdyskontował niezadowolenie prowincji peruwiańskiej, negatywnie nastawionej do elit politycznych i biznesowych skupionych w Limie. I tak naprawdę wybór między Pedro Castillo i Keiko Fujimori w drugiej turze to był wybór mniejszego zła bo z jednej strony mamy Castillo związanego z partią, która otwarcie odwołuje się do ideologii marxistowskiej, głosi ideę upaństwowienia różnych sektorów strategicznych gospodarki, a z drugiej strony mamy Keiko Fujimori, doświadczoną polityk, ale z największym elektoratem negatywnym wśród takich najbardziej znanych polityków w Peru, obciążona tym, że była doradczynią w autorytarnym rządzie swojego ojca i osobą, która jest oskarżona o pranie brudnych pieniędzy. Są zarzuty o to, że w kampanie w 2011 roku i 2016 roku jej partii, czyli Siły Ludowej, były finansowane nielegalnie. W marcu 2021 roku został przygotowany akt oskarżenia. Grozi Keiko Himori 30 lat więzienia. Więc nie mamy tutaj kandydatów, którzy mieli jasne poparcie i nadzieję na to, że, że te wybory ustabilizują sytuację w Peru Mogą się okazać płonny. Chciałbym tylko tu przypomnieć, że tak właściwie od 2016 roku tych prezydentów było czworo. Teraz Pedro Castillo będzie piątym. Sześciu poprzednich prezydentów peruwiańskich miało zarzuty korupcyjne. Jeden z nich w momencie, kiedy miał być aresztowany, popełnił samobójstwo. Więc te warunki i, i pozycja prezydentów jest tutaj dosyć trudna.
1: Skąd się bierze ta niestabilność polityczna w Peru? Peru ma bardzo rozwijającego się państwa, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, a to jednak jest pewien problem z Urzędem Prezydenckim i jego obsadzeniem już od jakiegoś czasu.
0: Jeżeli chodzi o Peru, to ono jest rzeczywiście postrzegane jako takie państwo stabilne gospodarczo, prowadzące zrównoważoną politykę makroekonomiczną. Natomiast ten problem prezydentów polega na tym, że z jednej strony to, co wspomniałem, o trudności z korupcją i uwikłanie w afer korupcyjny, a druga sprawa to specyfika systemu, bo niby Peru ma system prezydencki, ale jednak parlament ma tu poważne prerogatywy i taką prerogatywą jest głosowanie nad tak zwaną niezdolnością moralną prezydenta do pełnienia urzędu. Taka instytucja została wykorzystana przeciwko Alberto Fujimoriemu i dosyć śmiało była też wykorzystywana właśnie od 2016 roku, kiedy w prezydentury objął Pedro Pablo Kuczyński i Właściwie w tych ostatnich latach można mówić o różnych próbach przepychanych, że z jednej strony kongres dosyć łatwo sięgał do tej instytucji niezdolności moralnej, i próbował odwoływać prezydentów, z drugiej strony też prezydenci próbowali forsować różne zmiany wbrew interesom parlamentu. Chciałbym tutaj przypomnieć, że Pedro Pablo Kuczyński w 2018 roku w marcu zrezygnował w związku z zarzutami korupcyjnymi i też tym, że próbował Przekupić parlamentarzystów, żeby głosowali przeciwko impeachmentowi, i po tej rezygnacji władzę objął Manuel Viscarra, czyli wiceprezydent, który miał bardzo ambitne plany, jeżeli chodzi o różne rozwiązania antykorupcyjne, ale także ukrócenie uprzywilejowanej pozycji parlamentarzystów. W 2018 roku w grudniu zwołał referendum, w którym Perujańczycy głosowali nad tym, żeby skrócić mandat parlamentarzystów do jednej kadencji, zwiększyć przejrzystość finansów partyjnych. I między innymi przywrócić drugą izbę parlamentu, czyli Senat. I ten konflikt między właśnie próbami zmniejszenia wagi immunitetu parlamentarnego, a z drugiej strony łatwość, z jaką parlamentarzyści mogli odwołać prezydenta, był jednym z powodów, dlaczego w Peru można było widzieć efekty sporej niestabilności politycznej.
1: Kim jest San Pedro Castillo? Mówiłeś trochę o tym, że jest to człowiek o poglądach bardzo marksistowskich, ale to są rzeczy ogólne deklaratywne. Czego się możemy spodziewać po jego rządach? Jaką z kolei rolę może podczas tych rządów odegrać jednak ciągle chyba jedna z najważniejszych peruwiańskich polityczek, czyli Keiko Fujimori?
0: Pedro Castillo można oczywiście nazwać outsiderem, dlatego wcześniej był nieznany w trakcie kampanii. Natomiast tak naprawdę on się dał poznać w Peru, bo w 2017 roku stanął na czele strajku nauczycieli, bo sam jest nauczycielem. Ten strajk trwał 75 dni, chodziło o podwyższenie pensji. Więc jest twarzą, która już się dała poznać. Na wiecach wyborczych zresztą był popularny symbol ołówka, gdzie osoby popierające kastidziany trzymały takie duże ołówki i w ten sposób wyrażały poparcie. I jest to jeden z tak naprawdę z nielicznych prezydentów pochodzących poza Limy. I rzeczywiście reprezentuje partię, która odwołuje się do ideologii marksistowskiej. Natomiast ta, ta ideologia to przede wszystkim... Coś, co reprezentuje twórca partii Wladimir Serron, i coś, co budzi w niepokój, to właśnie poglądy samego Serrona, który w kwietniu tego roku powiedział, że lewica peruwiańska powinna się nauczyć tego, jak pozostać u władzy, tak jak w Wenezueli, co budzi obawy o to, na ile Castillo może być prezydentem, który będzie szanował konstytucję. Są też zarzuty, że Castillo ma związki z organizacjami powiązanymi ze świetlistym szlakiem, czyli komunistyczną bojówką, która. Terroryzowała Peru w latach 80. i tak mniej więcej do początku lat 90. On temu zaprzecza. I co ważne, między pierwszą a drugą turą wiele postulatów, które budziły niepokój, trochę złagodził. Próbował się dystansować od tych radykalnych rozwiązań, m.in. związanych z nacjonalizacją strategicznych sektorów. Jego plan jest taki, żeby przede wszystkim zreformować konstytucję z 93 roku, tak, żeby zmienić w ogóle model gospodarczy w stronę bardziej prospołeczną chciałby zreformować system ubezpieczeń społecznych i radykalnie zwiększyć wydatki na zdrowie i edukację. To jest z około 3% w przypadku edukacji do 10%. Co do tych postulatów upaństwowienia sektorów strategicznych, to się trochę z tego wycofał i planuje renegocjować umowę o zwolnieniach podatkowych z dużymi firmami z tego sektora. Natomiast wciąż budzi obawy inwestorów. Poza tym, Prezentuje bardzo konserwatywne poglądy, jeżeli chodzi o o sferę obyczajową. Wskazywał też na takie krytyczne podejście do do wolnej prasy i sugerował też twarde podejście, jeżeli chodzi o zapewnienie porządku. Natomiast można się spodziewać, że będzie miał bardzo duże trudności, żeby te, te cele zrealizować. No przede wszystkim mimo tego, że, że jego partia ma najwięcej głosów w parlamencie, no to nie ma większości zdolności koalicyjnej, żeby je przeprowadzić. W perspektywie jakiegoś łagodzenia postulatów, które on przedstawia, może się okazać, że też utraci poparcie partii Wolne Peru, z którą jest związany. Warto też dodać, że w związku z tą zasadą, że parlamentarzyści teraz nie mogą pełnić drugiej kadencji, że to jest tylko jedna kadencja, osób wybranych do parlamentu, i które rozpoczną swoje urzędowanie od 28 lipca, to są osoby bez doświadczenia politycznego, więc są obawy o jakość ustawodawstwa, ale z drugiej strony jakaś nadzieja, że może będzie większa rola doradców politycznych tych osób. Także trudno też oczekiwać jakichś reform usprawniających system równowagi i odchodzących od tych mechanizmów, które właśnie były przyczyną różnych targów między prezydentem i parlamentem, także ten potencjał do niestabilności będzie bardzo duży i jest oczywiście prawdopodobieństwo, że sam Castillo stanie się ofiarą tego samego, co Vizcarra czy Kuczyński i zostanie po prostu odwołany.
1: Jakie jest tak naprawdę znaczenie tego, co się w tej chwili w Peru zaczyna dziać lub się dzieje dla całego latynoamerykańskiego regionu, w ogóle dla świata, bo bardzo często zapominam o tym, że to jednak znaczenie ma.
0: Peru jest przede wszystkim państwem, które należy postrzegać jako ważnego promotora demokracji i walki z korupcją w regionie. Przykładem jest to, że w 2017 roku właśnie w Limie z inicjatywy prezydenta Peru powstała tak zwana grupa z gimy, która zabiegała o przywrócenie porządku demokratycznego w Wenezueli. Była krytyczna wobec rządu Nicolasa Maduro. W 2018 roku Peru także gościła Szczyt Ameryk, którego głównym tematem była walka z korupcją. I to, co się dzieje w Peru, niepokoi właśnie pod tym względem, że z jednej strony podważa ten ten wizerunek ze względu na różne niestabilność i spadek zaufania do instytucji demokratycznych, do partii politycznych, a z drugiej strony, właśnie na duży problem walki z korupcją, bo te różne afery i i to, jak losy prezydentów pokazują, że ten problem jest bardzo duży, a z drugiej strony jest bardzo duża bezkarność polityków oskarżonych o korupcję, bo coś, co co Manuel Viscarra, prezydent który zrezygnował w listopadzie 2020 roku, na co zwracał uwagę, że wtedy większość z 130 osób w parlamencie to były osoby z zarzutami korupcyjnymi lub związanymi z praniem brudnych pieniędzy. Kolejna sprawa to jest też to, że wygrana Castillo to jest woda na młyn dla lewicowych rządów w regionie. W Wenezueli, Boliwii, i że właśnie kandydaci, którzy wyznają, są kojarzeni z taką, z, z ideologią lewicową osiągają sukces. Sam Evo Morales, czyli były prezydent Boliwii, podkreślał bardzo duże podobieństwo stanowisk z Pedro Castillo. I myślę, że jeszcze jeden taki ważny punkt jest pytanie o miejsce Peru w regionie. Peru należy do Sojuszu Pacyfiku, czyli jednej z najbardziej popularnych inicjatyw integracji gospodarczej, która obejmuje też Meksyk, Kolumbię i Chile. W jakim kierunku pójdzie Peru w w tej organizacji? Chciałbym tylko przypomnieć, że, że Sojusz Pacyfiku już budzi zainteresowanie w Polsce jako ważny kierunek jeżeli chodzi o współpracę gospodarczą i współpracę w w takich dziedzinach jak na przykład innowacje.
1: Dowiedzieliśmy się sporo i będziemy obserwować oczywiście nową sytuację w Peru i nowego prezydenta. Dziękuję Ci Bartku bardzo za dzisiejszy podcast. Dziękuję.